0: Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash, eu sou o João,
1: eu sou a Dani bem.
0: e eu sou o Kaique, e muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locador do Trash, aqui no, aqui no Terror Mania, e dessa vez, né, estamos reunidos para aqui, né, para comentar sobre séries, né, e filmes relacionados a true crimes, né, Sim, esses... Filmes, né, ou sei lá, eventos né? reais aí que deixa todo mundo hipnotizado, deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha, o que que ele levou aquela pessoa a matar o ou outro, o que que foi aquele evento, será que foi um serial killer, o que que levou, sei lá, aquela mãe de família a cometer aquele ato nefasto, né, o que, que que aconteceu naquela coisa, né, então a gente tá aqui para abordar, né, alguns filmes que a gente assistiu, séries, no caso, que também assistimos aí, que é, a gente, tipo, ficou com uma pulga atrás da orelha, né, sobre isso, né, acho que virou moda, né, bastante aí de vários podcasts, vários... É, filmes, né, de True Crimes, mas a gente tem nossa sempre fada madrinha aí que é a linha direta, né, que sempre abordou esses True Crimes aí, né, e, e fez escola, né. Depois foi Discovery também, né, que sempre abordou esses daí, né, e fez fama também, né. Mas agora os filmes também estão sempre na moda aí. Mas beleza. Bom, vamos então aí para nossos recadinhos e a gente já volta, então. Pra gente comentar sobre o que a gente trouxe de produções relacionadas a True Crimes aí. bom pessoal estamos aí na parte dos recados né é, como eu sempre falo para vocês né e nosso público também é bem rotativo graças a Deus é sempre bom lembrar o seguinte né que a gente tem nossas redes sociais que a gente sempre posta informações sempre a gente posta é, coisas relacionadas ao nosso podcast né que às vezes a Dani é, passa alguma curiosidade sempre pergunta alguma coisa para a gente comentar aqui no podcast então é sempre bom vocês estarem de olho né no nas nossas redes sociais, né? Para vocês participarem também aqui, né? De forma interativa. Então, é, tanto no Instagram, quanto no Twitter, como no, no Facebook, vocês podem encontrar a gente através do terrormania666, né? Que lá vocês conversam com a gente, vê resenhas, vê o podcast que a gente conversou. São mais de 170 e poucos episódios. Lá vocês podem achar um que interessa em vocês e tal. Que é sempre bom também lembrar de compartilhar o podcast aí pra ajudar a gente sempre a crescer, beleza? É, lembrando também, pessoal, que é o seguinte. A gente tá em várias plataformas aí que vocês podem encontrar a gente aí, seja no, no Anchor, seja no, no Spotify, na Amazon Music, no Deezer, no iTunes, né? Vocês podem encontrar a gente aí para ouvir, que vocês vão se divertir. E também, né, dá aquela avaliação legal, né, que vai ajudar sempre a gente, deixar um comentário também, que a gente sempre, sempre responde, né? Que sempre, né, dá aquela força enorme pra gente aí. Lembrando que sempre, né, a gente... Sempre tenta, né, na verdade, postar os podcasts aos sábados, né, caso não aconteça, a gente sempre é, avisa, né, que não deu certo e tal, mas sempre aos sábados a gente tá tentando postar aí os podcasts pra todo mundo ouvir, beleza? Bom, pessoal, então é isso, vamos aí pro episódio que tá bem bacana. pessoal, então estamos de volta aqui bom, como a gente conversou é, a gente tava, né, a gente, na verdade foi até o Kaique que, que sugeriu, né esse podcast relacionados a filmes né, ou séries relacionadas a true crime, né, como eu disse para vocês, é... Esse tema aí ficou bem, tá bem famoso agora, né, por conta de vários eventos, né, que ficou, acho que é bem marcado e tal, mas eu acho que muito mais por conta de, né, a curiosidade, curiosidade mórbida humana, né, relacionada a isso, que, que deixa, né, as pessoas muito mais aguçadas, né, para saber o que que levou a pessoa a, a cometer tal o crime, né? Então, por exemplo, a tanto a Star Plus, né? Quanto a HBO lançou a, a série né, da, da Candy, né? É, é Candy né, o nome da mulher, que ela cometeu uma dona de casa normal, que daí ela comete um assassinato, né? Daí todo mundo quer saber o porquê ela cometeu esse assassinato e tal. Daí seja por crimes assim que é, vamos dizer, normais, entre aspas, né? Até. É, serial killers, né, que ficam bem famosos. né, então, por exemplo, teve um ano aí que a Netflix estava lançando documentário, filmes, né, com o Zac Efron do Ted Bundy, né, é, então, tipo, do nada pegou o Ted Bundy aí e começou a lançar e tal, uma coisa atrás da outra, daí teve esse boom do ano passado, né, do Jeff Dummer, né, que foi uma série até que muito, muito boa, daí lançou documentário lançou filme e tal, do Jeff Dummer, mas é uma curiosidade mórbida nossa de saber o porquê a gente leva esse ápice humano, né, da, da pessoa é, cometer tais crimes bárbaros né, tipo, da pessoa ficar é, doida, na verdade né, então a gente fica assim muito paranoico com isso, né, então é é, é bem legal aí, né é, bom então a gente fica bem assim, tipo, bem, sei lá, às vezes a gente fica mal por conta disso, mas é uma coisa que a gente não consegue parar de ver aí, né? Mas enfim, é, vamos comentar então os filmes que a gente trouxe aqui, ou séries, para a gente comentar aí. É, Dani, você começa então, que filme ou série que você trouxe? Bom, eu
1: trouxe uma das últimas séries que eu assisti, é, que foi House of Hammer, que eu fiquei muito chocada, <risos> para quem não conhece, para quem não sabe de que se trata, é, ela é, é uma série documentário, né, que ela acompanha a família Harmer, mais especificamente o caso do ator é, Armie Harmer, que é difícil falar esse nome, né, que para quem não lembra aí, tipo, ali, meio durante a, a pandemia e tal, ele estava envolvido em inúmeras polêmicas, é, ele, para quem não tá, tipo, ligando o nome à é pessoa, ele é o ator daquele filme Me Chame Pelo Seu Nome, é, ele participou também do filme A Rede Social, que ele era um dos gêmeos lá que brigam, enfim, ele participou de vários filmes já, é, o filme, aquele filme Rebeca, Mulher Invisível também, que é o filmaço, a filmagem que teve recentemente, enfim. Ele é um ator tipo, médio famoso, que sempre participou de vários filmes, mas ele era um cara, tipo, normal, casado, de família, vem de uma família, tipo, bilionária e tal, né? Nada de, de estranho, tudo normal. Eis que começa a acontecer várias polêmicas. Tipo, o primeiro... É, ele se separa da mulher dele, tipo, depois de muitos anos, o que não é muito polêmico, é normal, só que depois disso começam a surgir várias é, acusações, né, tipo, de várias mulheres mostrando, tipo, mensagens que elas recebiam dele, depois que ele ficou é, livre, leve, solto aí, solteiro, porque o que acontece? Beleza, é, né, ele estava é, lá sozinho na vida, querendo... Enfim, aproveitava a vida dele de solteiro, porém, ele era praticante de é, BS, BSDM, eu não sei nem pronunciar. Práticas, práticas sexuais uhum. aí, violentas e tudo mais, né? Cada um faz o que quer, até então tudo bem. É, porém, é, ele tinha um modus operandi ali que não era muito saudável, porque eles sempre escolhiam vítimas que não sabiam do que se tratava. E pra ele poder ter domínio total ali, né, sobre, sobre as mulheres. Então ele, tipo, abusava da, da violência em relação a ela, tipo, fazia coisas sem consentimento e coisas do tipo. Porém, começou a, né, já não, não bastasse isso, que já não é uma coisa boa, essa questão, tipo, né, porque acabou forçando como se fosse um assédio sexual. É, ele também tinha um lado de, meio canibal, assim. Então, ele falava para as mulheres que queriam, tipo, é, comer o coração delas, que queriam cortar a parte do corpo e sentir o sabor, tipo, umas coisas assim que começou a ir muito além, sabe? É, e aí, tipo, enfim, isso começou a ser julgado pela na internet, e ele começou a ser investigado, e aquela loucura toda. Né? Quem, quem estava no Twitter já sabe toda essa história, porque foi um, uma coisa, assim, caótica. É, no caso, ele não chegou a, a cometer o canibalismo, tipo, não tem nenhuma prova de que ele realmente é, comeu carne humana. E falam que, tipo, beber sangue humano também conta, né, mas enfim. É, falam que não chegou a acontecer nada disso, é, é. porém, ele foi investigado pelas, pelas acusações, né, de, de abuso sexual e tal. Porém, é, Tipo, isso era a ponta do iceberg, assim, já, já... Coisa leve, mas era só a ponta do iceberg, porque esse documentário, é, ele vai, tipo, mostrar, tipo, como... De onde vem tudo isso, né? Então, tipo, tem toda a história da família dele, que é uma família, tipo, bilionária, muito poderosa. Porém, eles têm um ambiente, assim, completamente perturbado. Todo mundo da família dele é completamente perturbado e é envolvido em coisas assim horríveis e muito erradas eu não vou entrar em detalhes porque acho que a graça entre aspas de assistir é ver tipo as coisas absurdas que, que aconteciam ali no ambiente familiar dele é... e aí o documentário meio que mostra isso não para justificar as coisas que ele fez assim para colocar ele de vítima mas eu acho que meio que mostra o porquê que, que ele age uhum. assim e acha normal sabe as coisas okay. que ele faz porque ele vem, tipo, do ambiente onde isso é muito normal. Gente, tem umas histórias, assim, muito doidas, muito doidas, que parece que não é nem real, tipo... É, que nem... Vou dar um exemplo aqui, um leve spoiler, mas que nem tem um, um... Acho que é um tio dele lá, por exemplo, que tinha um caso com uma das empregadas, que era, tipo, a empregada era uma escrava sexual dele. E aí a esposa dele descobriu, aí mandou a empregada embora. E aí ele fez essa, essa mulher tipo engordar, mudar a aparência completamente, fazer procedimento e tal. E contratou a mulher de novo, como se fosse outra pessoa. Pra ela poder continuar lá na casa e eles continuarem tendo relação.
0: Meu Deus do céu.
1: É uma coisa assim. é Tipo... Então, ele, ele cresceu num ambiente onde era normal tipo, esse tipo de abuso. E aí, todas as mulheres da família também é, sofreram algum, algum tipo de, de abuso, eram tratadas como objeto. Então, tipo, para ele sempre foi normal é, ver essas coisas e, e ver os homens da família agindo assim, não serem punidos. Então, tipo, ele, ele não tinha muito consciência de que ele estava fazendo. Era muito doentio, assim, aparentemente. É uma coisa muito doida, eu achei muito doido, primeiro porque, é, tipo, ele é um ator, eu acompanhava ele no Instagram um tempo atrás, tipo, eu achava, tipo, ele, sei lá, uma pessoa normal, entre aspas. E aí, tipo, você, você vê todos esses desdobramentos, assim... Você vê, tipo, o jeito que a pessoa foi criada, o ambiente que ela viveu e as coisas que ela fez, assim... É muito bizarro. Eu achei super, super bizarro. E mas... aí, assim, A gente até comentou em off, né, que o também hum. assistiu... O trailer você assiste e você não dá nada, você acha que é só fofoquinha de artista... Mas quando você começa a ver o documentário... É uma coisa pior que a outra.
0: Nossa, mãe do Sim. céu.
1: Eu não sei nem se eu consegui explicar direito. Se o Kaique quiser adicionar algum comentário, porque é doideira, é uma loucura.
2: É muito bom, gente. Ah, é delicioso, assim. É, <risos> é porque é tão absurdo que parece, tipo, parece uma parece Sussection, assim, tipo, segunda temporada. Segunda temporada? Sei lá, um spin-off de sucesso Tipo uma família ricaça Toda depravada É, é muito bom é, é, Não é bom, né? É ruim Mas é, gente É, 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 é fantástico É fantástico
0: Mas tipo assim é... Ele aparece dando entrevista Alguma coisa assim Ou não é só Só indo a fundo Nas coisas, nas loucuras da família mesmo
1: então, é, tem mais depoimentos das vítimas, né?
0: Uhum. Daí tem
1: também uma, uma, acho que é uma tia dele, né, Kaique, que tipo, escreveu um livro. E já tinha escrito um livro antes de toda essa polêmica, mas tipo tentaram abafar, não deram muita atenção. E aí também, tipo... Mas no livro ela já falava algumas coisas da família. E aí tem, tipo, não, não tem entrevista com ele, mas tem trechos de entrevistas dele tipo, que indicavam que ele estava fazendo coisas erradas, mas ninguém tinha percebido na época. Que nem, tipo, mostra. Ele. que, que, tipo, que ele deu entrevista para tipo, esses tal É um talk show lá, esqueci o nome que aí ele falava de um que ele ia dar um tempo na carreira, que ele ia tava cuidando de um hotel abandonado com um amigo dele, reformando, isso antes de descobrirem o que ele estava fazendo, né? E depois descobriram que esse hotel era o mesmo que ele levava essas mulheres, e ele levava elas para lá porque era um hotel que realmente não estava funcionando, não tinha funcionário, então ele podia ir para lá e fazer o que quisesse com essas mulheres. É, e aí é umas histórias absurdas, assim, que é tipo é ah, que nem uma prática lá de, de amarrar a pessoa, né, enfim, para poder fazer sexo e tal, só que, tipo, era uma coisa que ele exagerava, então as mulheres às vezes, ficavam, tipo, horas e horas lá, sem dormir, sem comer, amarrada, e ele achava divertido, é uma coisas assim.
0: Ixi, é igual a última temporada do... aquela série lá da, da Angel, lá, que passava na, na Google Play, lá, o...
1: É pior,
0: oh. é pior porque é real. Entendi. Puta que pariu, hein? Você
2: tá falando de... Do, do... Ai, qual que
0: é o nome? Ai, qual que é o nome dessa série mesmo, Dani? Verdade
1: Secretas. Verdade
0: Secretas.
2: Secretas. Tem isso? Verdade É que não assisti Verdade Secretas, mas tem isso?
0: Tem, na segunda temporada tem. O papel lá do... Do cara lá que... Que até... É... Parente do, do. Do Drauzio Varela lá, o, o Bonitão lá. Ah, esqueci o nome dele. Ele.
2: O... Que é o... o enteado do Drauzio? Isso. O... Ai, meu Deus, o Bruno que Maier... Não, Bruno Maia Não é
0: Bruno, é o... o.
2: Ai! Pera, ai, é o Laerte, é o Laerte. Quem? É, é eu assisti novela do.. do do Manuel Carlos, ele era o Laerte, Laerte e família.
0: Acho que é Gabriel.
2: Da Braga Nunes Gabriel Braga
0: Nunes. Isso, ele mesmo. Daí, Laerte. É, Laerte. Daí ele, ele, ele. Ele, tipo, pratica essas coisas também no nível, assim, tipo, pederasta mesmo, sabe? De amarrar, colocar numa caixa, apagar cigarro, de não sei o quê, sabe? Umas coisas assim, tipo, de deixar pendurado, umas coisas assim né? nessa última é, temporada de Verdades Secretas, assim.
1: Não, mas é, uma coisa que eu achei engraçada também... Abrindo um parênteses antes. Kaique assista a Verdades Secretas. A primeira temporada é perfeita. É
0: perfeita, muito boa. A
2: segunda a é muito. segunda
1: é horrível, mas a primeira é temporada, o final é incrível.
2: Então, não, eu, eu, vou, eu vou dar uma chance porque, porque uma, eu odeio o. O menino. Qual que é o nome do menino? Ai,
0: Deus. Qual? O
2: autor, o autor, o. Qual o alto? Carrasco. O Valsi Carrasco. Ah, tá. Detece o Carrasco Mas nos, nos canais de, de novela porque, porque eu sou noveleiro Os canais de novela que eu sigo Eles falaram que o Valsir Ele não, não escreveu a novela de fato Ele só foi tipo Só guiou o negócio aí Por isso que a primeira, tepo, a primeira temporada é boa Só que aí na segunda Ele escreve de fato aí Por isso que vai assim Dos 100 ao zero É
1: é mais, é mais uma vibe de, de série, assim, não tem cara de novela, mas é muito bom.
0: Como diz um, um amigo meu lá, uma, um amigo meu lá do trabalho, a Bill, o Rafael, meu amigo Bill, é, só vale pelo Mateuzinho só. <risos>
1: Não, a, e outra, o, voltando a falar do documentário, uma coisa engraçada que eu ia falar é que no documentário, tipo, o próprio pessoal que é praticante de EBSDM, é eles são, tipo, eles foram contra né o que aconteceu. <risos> tipo, eles meio que, que baniram o cara da, da comunidade, né? Porque eles falam que, beleza, né? Eles fazem essas coisas, mas tem regras. Não é assim, bagunçado. Você pega qualquer pessoa e, e corta e amarra e faz o que quiser. Não, tem as regras. Então, assim, no caso, é, não, é, não era o problema tipo, ele ter os fetiches dele e ele praticar o que ele quisesse. Mas ele, ele, tipo, ele fazia sem consentimento da, das mulheres. Tipo, e ele pegava mulheres que não sabiam de nada que estava acontecendo. Não era uma coisa assim que os dois queriam fazer. É, então, tipo, ele pegava ele seduzia essas mulheres, essas eram vítimas, né, praticamente, e ele, tipo, elas falavam que tipo, ele se transformava, assim, ele era uma pessoa, tipo, ele era super é, gentil, super educado e tal, mas que quando era nesse momento da, da prática sexual, ele virava um monstro e, tipo, ninguém conseguia controlar ele, assim, era uma coisa nesse nível.
0: Entendi. Puta ai Deus olímpico e olhe, aí ele hein?
1: falava tipo que quanto mais a a vítima tipo negava ou tipo é, achava ruim chorava etc mais ele sentia prazer né
0: Ah, esses caras são assim cara bizarro bizarro tem que é assim tipo sei lá tem umas coisas que é bizarra mesmo uma uma vez eu... Uma vez eu, eu tava na... Onde é que eu tava mesmo? Eu tava, acho que eu tava num... Num bar em Campinas. Daí eu tava... Tava lá bebendo e tal, daí... Eu, um, tinha um casal se pegando lá, que eu tava vendo que o, o, os dois tinham essa, essa tara aí. Porque, tipo, o... Não, um ficava, sabe, se apertando, se machucando assim, sabe, sentia, você viu que a pessoa tipo tinha uma coisa assim, porque ficava naquela, naquela, pegação, sabe? Não sei qual que é deles assim, sabe? Mas eu acho meio bizarro essas coisas assim, sabe? Não,
1: assim, cada um, né, faz o que. É, quiser. cada um cada um, né?
0: Mas eu
2: posso julgar.
1: Mas eu acho que é o lance tipo de você fazer assim, a pessoa querer, né? Tipo tipo é, que é o, o pesado, ali da história uhum. e também acho que é, tipo, não, não é tipo esse fato isolado em si, assim, acho que quando você começa a ver é, tipo, quando você vê o fato isolado já é chocante né, pela situação toda mas tipo você vê que é uma coisa que vem de, de família acho que, que é o mais o mais bizarro, assim, você pegar todo o histórico da, da família dele e ver todas as outras coisas, tipo, tão absurdas quanto que aconteceram. Aí, tipo, é pesado. Enfim, e quem quiser assistir, é, tem no Discovery Plus. É maravilhoso.
0: Entendi. Acho que tem na HBO Max também, né?
1: Uh, acho que não Não lembro. Acho jogo. que agora
2: que, que juntou, acho que deve ter, né?
0: Tem, tem. Eu vi ah, aqui.
1: Sim, tem, né? Tem, tem, um... tem.
0: Eu vi aqui. Beleza. Pô, fiquei curioso. Vou, te, vou tentar assistir esse final de semana hein? Achei interessante. É, mas beleza. É, Kaique, você quer falar do seu?
2: Sim, vou falar. É... Então é, eu ia trazer um filme, mas foi tão difícil essa semana, Não deu tempo, parei. Um minuto, mas Eu consegui puxar Na minha memória Uma, uma série também Que assim, a primeira vez que eu assisti Já do primeiro episódio eu já fiquei Assim, totalmente viciado E aí os cinco episódios Totais Eu assisti tipo, em menos de um dia Que foi O Pacto Brutal é, O assassinato da, da Daniela Pérez Daniela Pérez que uhum. foi o caso Do, do assassinato é, Brutal é, que, que da, da atriz Daniela Pérez Que estava no início assim, da carreira Ela estava explodindo no Brasil Como, como atriz, uma atriz uhum. Quase uma atriz revelação Que ela foi brutalmente assassinada Pelo, pelo casal Do Guilherme de Pádua que, era, é, que fazia Par romântico com ela Na novela que ela tava fazendo, que era o. Ai, qual que era, meu? Deus?
0: Eu acho que era... era. Não era.
2: Era. Nossa!
0: Steline falou qual que era a novela, mas realmente esqueci. Mas enfim.
2: É, então, é, eu tava fazendo essa novela é, e com a esposa dele, a. a Paula Tomás. Uhum. Que eles assassinaram até. Ficou ah, no... Corpo e Alma corpo e alma isso
0: uhum. que
2: é que é aquele que é aquela novela gente falou de novela agora eu, eu até acordei uh, aquela novela <risos> que tá no aqueles grupos de novela que a Globo nunca mais vai exibir e a novela é de 92 o caso aconteceu em 92 no ano que eu nasci então fazem 31 anos e assim tipo a série como é a série ela é feita quem é a produtora da série é a própria Glória Pérez que é autora de novela. Que fez recentemente o, a bomba que foi travessia. É, tem muito... E bolsonarista? É, né? Ai... É, fazer o quê, né? Não, não dá pra vencer em todas, né? É, Infelizmente. É. É, mas... É... Até me cortou. Assim, vamos lá. Como que eu vou enaltecer essa mulher agora? É, mas bolsonarista ou não assim ela eu não posso negar que ela é, é além de, de ser uma boa escritora ela foi uma mãe uma uma, uma mulher muito dedicada assim na, na questão tipo de depois de tudo que aconteceu não só não só a dedicação mas da força que ela teve porque ela era autora da novela e tudo o que aconteceu é, afetou não só ela pessoalmente, né, porque assassinaram a filha dela, mas também profissionalmente, porque é, foi durante uma novela dela e ela teve que continuar escrevendo a novela mesmo após de tudo ter acontecido. Então aconteceu o assassinato da filha, faltavam ainda alguns capítulos para a novela terminar e ela foi forte o suficiente para... Tipo, falando, não, eu vou pegar isso aqui porque o trabalho é a única coisa que vai me fazer... É, que vai me dar forças, assim, pra continuar, para continuar acordando, para continuar existindo a cada dia que passa. E, e o documentário, por ela ser a produtora executiva, é, tá cheio, carregado de, de materiais uh, do caso. Ela tem passa no documentário que ela tem pilhas e pilhas de, de tanto de inquérito é, recorte das notícias das manchetes que saíam na naquela época e não só naquela época tudo que foi saindo ao longo dos anos ela foi recortando e foi guardando e então tipo a série ela é muito rica nesse quesito uhum. ela tem muito material muita reportagem muitos depoimentos de atores diretores é, profissionais, tipo os policiais que atuaram naquela época é, testemunhas é muito tipo, foda a produção e muito louco tudo envolvendo o caso entendi e... e é, é, não, assim, pra, pra explicar um pouco sem dar muito... é que não sei se dá pra dar spoiler, porque tipo, é tipo, um o caso tão famoso e, tipo, tudo reverberou tanto, tipo, reverberou até... É, os dias atuais, porque o Guilherme de Pádua, você falou de bolsonarista, O Guilherme de Pádua, além de ser bolsonarista, ele era é, pastor. Um dos, ele era pastor e um dos porta-vozes do Bolsonaro no ambiente religioso, assim, ele ia em um passeata,
1: ele... Inclusive tem um vídeo do do não padre lá, não sei, anunciando é. a morte dele, que é muito engraçado.
0: Não, não é, é padre não. Sabe quem é aquele cara? É ele é o chefe da família... Puta, agora fudeu É o chefe da família... Ah, daquela família lá que um... O, o irmão casou com a cunhada
2: Ai, dus, 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 dus. Fugiu Ai, o nome o, o menino, Ai, eu sei o... É, o... é o... Nossa, desculpa,
1: eu falei pra lá pronto. É o... Meu, o... Ele... ele... Ele faz o anúncio da morte, assim, como quem tá falando uma coisa...
0: O real Agorinha. O
1: real <risos> É muito engraçado.
0: Dos Pôncio. Dos, dos Pôncio. Hum. Sério? Ele é, o... é, ele é o chefe da família
2: Pôncio.
1: Gente, é que eu tô, sou muito por fora das da fofocas.
2: Gente, não, eu também não sabia. Você falou agora, caiu, tipo, a minha cabeça. É,
0: gente, o... Gente. Ele é o chefe da família Poncio.
2: Ai ah, do Saulo e da, da Gabi. Da Gabi Brandt? É Gabi Brandt?
0: Aham, uhum, deixa eu pegar ele aqui. Ele é, é. Família Ponce, Ele é o chefão lá da família Pôncio Ele é o pai do Saulo. É. Gente,
1: é... <risos> o momento eu choquei agora. Não sim. <risos> O True crime foi pra outra caminho saiu do True Crime e foi pra fofoca. Nossa. Sub-celébites. Nossa,
2: bota sub... sub, sub Nossa, sério.
1: Que, o que mais tem é celebridades no mundo do crime, né?
2: Pois é, menino. Pois é.
0: É... Bom, é... E daí, o que mais? E...
2: É, então, voltando, voltando é, né? pro o crime é, e para então, o documentário. Então, o Guilherme de Pado ele era um grande porta-voz é, dentro do campo religioso, do campo evangélico, do campo cristão do Bolsonaro. Tanto que ele era falava tipo atrocidades em relação à população LGBT, falava atrocidades em relação é, ao próprio... É, pessoas Determinadas pessoas da esquerda Ou do próprio é, Movimento político de esquerda E ele também era é, Antivax Soltou várias Merdas no, no Twitter Porque esse tipo de gente Vai no Twitter Porque eles são pops é, nas redes sociais E ele acabou até Falecendo ano passado Como a gente falou, e morreu agorinha ele uhum. morreu ano passado E foi uma coincidência Porque ele morreu No dia No mesmo dia da estreia Da novela Explode Coração Que foi a novela que a Glória Pérez escreveu Logo em seguida do De Corpo e Alma Então ele morreu No dia de aniversário Dessa novela gente, Desculpa,
0: desculpa Soltei uma okay. fake news aqui e fui corrigido Não é a Família Ponce não Desculpa é, ele é o Márcio Valadão Ele é o ministro Ele é o ministro Ele, é, ministro. ele é pai do Ele é pai do André Valadão Lá que tá sendo processado por Homofobia, lembra? Que soltou um monte de merda no dia do Do orgulho Do orgulho LGBTQIA+, e tal
2: Que é esposo da outra Lá também, né? O que?
0: Do André Do André Valadão?
2: É, ele não é esposo daquele, é, daquela mulher lá, daquela criminosa que os dois foram pegos com, a, com dinheiro na bíblia anos atrás?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. O Enfim, ele que deu a notícia dando risada e tal. Daí esse Marça aí é, é pai do André Valadão aí que tá sendo processado e tal. E, e tal.
2: Ah, é só gente boa, né? É só ah, gente
0: sempre, né? Sempre.
2: É só gente bem Não tem? E...
0: Uhum. Não, não é...
2: é Essa associação e... e Nossa, é muito foda, assim Então, teve toda essa questão E então, tipo, desde esse Do acontecido é... Esse assassinato Tudo que aconteceu é... Ficou muito gravado na mídia Foi uma comoção é... nacional Muito forte, tanto que o... Na época, lógico, ele não eu, não, eu tinha acabado de nascer, então não, tinha, não acompanhei. Mas é, pelo, pelas reportagens, pelos trechos no documentário, você via que aquilo movimentou o Brasil, movimentou a mídia. Gerou tanta comoção, que, ao mesmo tempo que desinformação. Porque uma das críticas que a Glória faz durante o, o, o documentário é que muitas revistas, principalmente aquelas de fofoca, aquelas, aquelas revistas que... Que, tipo, em uma página fala sobre um determinado famoso e na outra dá resumos das novelas. Sei. Então eles, elas meio que misturavam é, realidade com ficção. Então sempre vinha uma, uma manchete falando do, do assassinato. Só que, tipo, na capa, na foto do, do anúncio, era uma foto dos personagens. Que era o Bira, que era interpretado pelo Guilherme de Pádua. Uhum. E a... Não vou lembrar agora também a, a personagem interpretada pela Daniela Pérez se beijando Então era uma coisa muito de mau gosto Uma coisa muito cruel para uma mãe Tanto que ela falava que Ela teve que enterrar a filha dela duas vezes Que era, a primeira vez foi o corpo físico E a segunda vez foram nessas manchetes Nessas reportagens totalmente sensacionalistas Que tentavam vender o assassinato Como se tivesse sido um, um crime passional como se o Guilherme. Tanto que minha mãe contava pra mim, e eu, até o dia do documentário, que eu assisti o primeiro episódio, eu achava que os dois tinham tido um caso. E você vê que não, eles não tiveram caso. E que isso também foi um dos motivos, porque ele tentou de todo jeito é, se envolver com a Daniela pra garantir que o personagem dele tivesse destaque até o último capítulo. E esse foi um dos motivos que impulsionou no caso do Guilherme, ah, o assassinato, e da, da, da esposa dele, a, a Paula Tomás, foi mais uma questão de ciúmes, que ela tinha muitos ciúmes do envolvimento, do, ele, ela não conseguia assistir a, a novela e ver ele se relacionando com a Daniela, né, na, com os personagens na frente das câmeras, então...
1: Tinha uma coisa também da, da mulher dele que ela ficava imitando, né, a Daniela, tipo... Sim! Tem várias imagens, assim, que você vê, tipo, o cabelo, a roupa... Ela chegou, acho que, a fazer a mesma faculdade, alguma coisa assim, né? Tipo, ela, ela queria se tornar a, a menina, assim... Era, os dois eram bem doentes, né, assim, era, tinha uma obsessão bem grande nela.
2: Tá é maluco, cara. Sim, não, você vê. Porque o, o documentário, por isso que eu gosto, eu gostei bastante do documentário, porque tem muito do antes e tem muito do durante e muito do depois. Mostra uhum. muito é, a ascensão da Daniela Pérez, que até eu vi agora aqui, que ela fazia até ela chegar no personagem Yasmin, que é o personagem dela na novela, e como ela cresceu e como ela era uma grande promessa da, da teledramaturgia. Ela tava tipo, despontando como a nova queridinha do Brasil, ela seria a Regina Duarte, do, dos anos 90, e, e mostrava que, ao contrário, que o, o Guilherme, ele sempre foi um meio que um aproveitador, ele sempre se envolvia, ele se envolvia com as pessoas para conseguir o que ele queria. Tanto que ele teve um, um período que ele trabalhou numa peça que ela é, muito conhecida no, no meio LGBT, que era uma peça do, dos Leopardos, que era uma peça onde você tinha muito é, danças eróticas e estrito masculino. Então ele trabalhava com isso. E desde que foi descoberto, ele sempre negou, ele sempre é, desconversava sobre o assunto. Até tem... Depoimentos De que ele se envolvia com outros homens Para também é, Conseguir o que ele queria E desde que até o momento que ele morreu Ele sempre negou E até enfatizava é, comentários é, Homofóbicos, é, transfóbicos E LGBTfóbicos assim, Sempre para Desvincular ele dessa imagem é, Ligada à comunidade LGBT Então tipo, é muito É muito louco O que o, que o documentário mostra Tipo.. É que não, não é legal dar spoilers, porque tipo, cada descoberta você vai se chocando e você vai assim, tipo, se horrorizando e ao mesmo tempo você fica fascinado com tudo aquilo que aconteceu.
0: Entendi. Ele... O... E aparece o, o. ele dando depoimento? O não,
2: não que foi até uma coisa que eu achei bem louvável Eu acho que a grande parte do pessoal que, que assistiu achou bem louvável E teve uma parte que achou ridículo Porque sempre tem que ter os dois lados da história que não Ah, sei o que. que dois lados, né? E, é, mas basicamente quem falou isso São as pessoas que já apoia, apoiavam o, o, o Guilherme Nessa nova faceta religiosa dele ah. e, e é uma coisa assim, tipo ah, a própria Guilherme falou, eu não vou trazer o depoimento dele, não só pelo fato de que ele é o assassino, mas uhum. também porque desde que aconteceu o crime, ele sempre falou, ele sempre teve a mídia... A é, popular, né? É, ele teve, ele teve. Eu lembro que no começo dos anos 2000 teve aquela entrevista polêmica que ele deu pro Ratinho. É, a a é,
0: de...
2: é. Que a Glória Pérez foi, tipo, ela mandou mensagem pro Ratinho falando não, não exiba, que não sei o quê. Tipo, deu mó treta. O Ratinho exibiu. Ele foi completamente. É... Narcisista, ele só falou dele Ele nunca respondia as perguntas do Ratinho Sobre o assassinato Tanto que o Ratinho acabou a entrevista falando Ah, a Glória Pérez tá certa De, não, de nunca te perdoar Que você É você... assim Lógico, é uma questão Tipo, a Glória Pérez não tem que perdoar O assassino da filha, mas a revolta do Ratinho É basicamente porque O cara não respondeu o que ele queria Então é, é, você mostra Um lado egoísta do apresentador, assim, mas desde que tudo aconteceu, quem teve o holofote pra ele foi o Guilherme.
0: Uhum.
2: Então nem valia a pena trazer.
0: Entendi. Puta. Documentarião mesmo, viu? Eu vejo. vi que um. O um, um, é, pessoal mesmo, né, tava comentando bastante desse documentário aí. É. Impacto brutal. A Aline quando assistiu falou bem desse documentário. Eu vi que ganhou prêmio também, sabe? Pô, vou assistir, cara. Eu, eu fiquei assim muito assim por conta que que eu sabe, não não dava muita importância porque tipo, sei lá, que realmente já aconteceu, mas pô, interessante daí, eu gostei.
2: Não assim, gostei. não assista porque é muito bom. É, uhum. Cada episódio você tem uma reviravolta ou uma coisa que, tipo, que impactou profundamente, não só os personagens dessa história, mas o Brasil inteiro. Porque, assim, no último episódio. É, porque, assim, dando spoiler, mas que não é spoiler, assim. Porque... Na Constituição agora, é, a Glória, porque o, o Guilherme e a Paula, eles foram presos, só que na época que eles foram presos, é, o crime de assassinato, de homicídio, ele não era considerado crime de no país. E a, a Glória achou aquilo um absurdo. E o que, que ela fez? Ela, com, ela foi atrás, ela foi atrás de assinaturas pelo país inteiro para conseguir colocar o projeto dar andamento ao projeto de classificar o crime de homicídio como crime de hundo, tanto que ela conseguiu, só que ela conseguiu isso depois da, de que a sentença do, do Guilherme e da Paula tinha sido feita. Então eles não iam ser é, julgados por essa nova, por essa no, esse novo, essa nova lei. Então Entendi. ela fez aquilo mesmo para mudar o cenário, mesmo sabendo que aquilo não teria nenhum tipo de, de retorno para o caso dela. Então é bem legal, tipo, cada episódio vai crescendo. Eu só acho assim, que quem tem um pouco de aflição e não gosta muito de se chocar uhum. é, dá uma pulada assim, no primeiro episódio, porque no primeiro episódio a Glória faz questão de colocar todas as fotos do, do corpo da filha dela quando foi encontrado no local do assassinato. Então é um, tipo, são fotos que mostram o corpo. Uh, com os olhos abertos, com as feridas expostas, com alguns Itch. órgãos expostos e uhum. e assim é uma coisa que ela fez mesmo para chocar para as pessoas não glamorizarem ou não fantasiarem com aquilo para mostrarem ó oh, foi um corpo foi uma pessoa que foi morta teve sua vida destruída tipo seu futuro apagado por causa do de duas pessoas mas Duas pessoas doentes das pessoas uhum horríveis
0: é, e ela foi morta com o que? com bala tiro? então,
2: é, essa é a parte que não se sabe até hoje não se sabe, não tem nem como provar, porque ela foi é, esfaque... não esfaqueada, ela foi apunhalada várias vezes acho que foram mais de 20 vezes é, só que o, o, a Paula e o, e o Guilherme eles se livraram da arma do crime e uhum. para não, para não serem incriminados e tal. E até hoje eles não falam do que que era. Uma dá uma versão da história, outro não sabe se é uma faca, se é um punhal, se é não sei o que E então até hoje não se sabe, mas ela foi apunhalada. Ela foi apunhalada, ela teve o pescoço, ela levou vários socos, tanto que ela teve a mandíbula, a mandíbula dela foi foi quebrada, ela ele deu um mata-leão nela, foi Nossa. brutal.
0: Entendi? Caramba, cara, foi pra crime mesmo de ódio mesmo, né?
2: Sim, sim.
0: Nossa, mãe que horror. É. Puta, é, é aquela coisa, né? Morreu, morreu agora mesmo, né? Ainda bem.
2: Pois é.
0: Bom, é. Enfim. É, puta, depois dessa aí é até difícil recuperar.
2: Ah, não, menino, calma. <risos>
0: Não, mas é, mas gostei, cara, um bom, bom documentário, mas deu, deu dó Deus. sabe? É... Mas coisa assim que você vê a pessoa, é igual cold case, sabe? Quando você assiste cold case, que ah, não, cold case. é que você vê tipo a pessoa que poderia ter um puta de um futuro e tal, e às vezes é morto por umas bobagens, né? ah, Mas enfim, é... mas gostei da dica, gostei, vou, vou tentar assistir. É, bom, vou trazer o, o meu filme, então, pra gente estar encerrando então, o nosso podcast aqui de True Crime. Depois, lembrem de assistir uma comedinha aí para vocês <risos> levantarem o astral aí. <risos> Mas, enfim. É, bom, o meu, a minha dica aí de True Crime é... Na verdade, eu vou pro Oriente... Eu vou falar de um filme que tá na, no MUBI é, Ah, esse daí que você indicou, na verdade, qual, onde é que tá mesmo, Kaique?
2: Tá na HBO Max
0: HBO Max, beleza é, Bom, o meu tá na, na MUBI, como eu falei, que é o Holy Spider, né? É, esse filme aqui foi bem elogiado ano passado e tal Várias pessoas, quando eu tava vendo assim, tipo, nesses sites de cinema e tal, que na verdade eu evito, né, porque eu odeio o Cenéfilo, mas eu é, não tenho como escapar, até a Isabelle Boscov, que eu amo, ela, ela comentou bastante desse filme, que né, é um puta de um filmaço, é tipo, uma, é, falam que é como se fosse uma continuação espiritual do Zodíaco, né, do David Fincher, e foi dirigido por uma, um diretor que eu tô começando a amar ele. Que eu preciso procurar uns outros filmes dele Que é o Ali Abassi, né é, Ele dirigiu dois episódios Muito, muito bons Do Do Last of Us eu, se, eu não acredito, se eu não me engano, posso estar enganado é, Acho que ele Dirigiu aquele lá do Shopping Se eu não me engano Que é a do Shopping E também aquele Quase último que é do Que tal tá Joel não, não, ele dirigiu aquilo lá Que é do, do Dos dois lá que eles se apaixonam E daquele lá do Joel Com o irmão dele Que é na, na, nas neves E tal, que também é muito, muito bom Então o Ali Abassi, sabe É um cara que sabe dirigir, dirigir As coisas, sabe, sabe Fazer fotografia sabe pegar aqueles lugares é, despedaçados e tal então é um puta de um diretor e ele também tem muita experiência assim com terror assim né se a gente pode dizer porque ele fez dois filmes de terror um que é um que chama Shelley e também o outro que chama Border né que é um sueco que chama chama Fronteira na verdade que esse Fronteira tá até disponível no na Darkflix que é um filminho até que legal assim, né? é, mas enfim, o que que fala no Holy Spider, né? O Holy Spider, apesar de ser é, basicamente um filme assim, como eu falei, uma, uma uma continuação espiritual do Zodíaco, ele vai tratar, na verdade, de um crime que aconteceu é, de verdade, né? O Zodíaco também foi de verdade, só que tipo capturaram, né, o assassino. E só que fica aquela coisa: tipo, será que resolveu as coisas? Será que não? O que, que vai acontecer? Por quê? É, eu achei bem interessante essa ótica que o Ali se coloca no filme, por conta do lugar né, que a gente vai ver aqui. Porque ele se passa né, numa cidade fictícia que é dentro do, do Irã, né, que é, que é uma, uma cidade sagrada e tal, que é o Massad, que chama. É, e eles estão tipo fazendo fazendo aquela peregrinação, né, que todos os muçulmanos fazem e daí começa a morrer algumas prostitutas lá, né e alguns é, religiosos mais é, radicais falam que tipo isso é como se fosse uma uma como posso dizer uma coisa boa porque estão estão livrando, né, o a região deles, né, das, dessas mulheres e tal, então tá evitando que os homens entrem em tentação, né, então tá levando o, esse assassino, né, conhecido como Spider, né, que ele mesmo se denomina de, assim, como um mártir, né, e toda vez que ele mata, ele vai lá e liga pro jornal e fala que ele matou, falando de tal corpo, né, por isso essa ligação espiritual com o... O Zodíaco, né? Isso aí foi uma coisa que aconteceu, na verdade, né? No, na, na real, né? no, no Teheran, né? Teheran, lá, né? Teheran, no, na, no Irã, né? Onde a gente teve um cara também. Que fez isso aí, só que no, no filme ele chegou a matar no, no filme ele chegou a matar só acho que seis prostitutas e tal. Só que na vida real foi um cara que matou 16 prostitutas, né? É, ele chegou a ser capturado também, é, foi morto e tal. Só que não foi, tipo, não é aquela coisa assim que você. A gente nunca ouviu falar, eu só, só ouvi falar por conta desse filme, mas é uma coisa assim, tipo. E aí né que que vai acontecer porque tipo depois você vê né por conta por isso que eu falei porque tipo por conta da religião por conta da, das coisas que acontecem né por conta da, da de ser aquela coisa né daquela teocracia muito maluca né dos religiosos muçulmanos tipo sei lá se a mulher vai comprar uma carne é, no açougue, a carne está vencida ela é pedrejada se a mulher vai, sei lá, espirrar e não dar saúde, ela é pedrejada, né, então, tipo, o, os valores, né, humanos dentro do, desses lugares, assim, muito religiosos, é quase jogado fora, né, é, ah, mas, tipo, vai ter o mesmo valor e tal? Não, claro que não, tipo, ainda bem que capturou o cara, senão o cara ia fazer um extermínio mesmo, né, com essas prostitutas e tal, mas eu gostei muito do filme, né? E o, o depois, tipo, lendo as coisas, né? Porque não tem muito material em português. Você tem que aí forçar a fisque, né, para poder entender algumas coisas e tal, porque tem muito mais material gringo falando sobre esse caso, né? Então você vê que, tipo, foi feito um trabalho jornalístico para chegar, para entender como foi foi é, preso esse cara e tal. É, é bem legal, vou seguir um pouco pelo filme Porque pelo filme aquela jornada Também é mais fictícia Mas é bem legal No filme a gente tem uma jornalista Que ela é Tipo de outra cidade né? Lá no Irã que ela chega, mas ela tipo, ela não é muito religiosa, né? Então você chega, você vê que ela chega assim, tipo com uma camiseta da Iron Maiden, ela não tá com o véu, né? É quando ela chega na cidade que ela coloca, ela fuma e tal, né? E ela é, tem uma profissão, ela é jornalista, e ela tem que enfrentar bastante o, o preconceito, né? Com com as outras pessoas que estão dentro dessa cidade. E aos poucos ela vai fazendo essa investigação, principalmente porque não tem essa ajuda dos policiais, né? Então, por exemplo, ela para poder ela conseguir capturar esse cara, ela tem que fazer um trabalho de campo e ela tem que se fingir de prostituta e tal. Então, tipo, é bem bem legal. E e o mais interessante que eu acho que tipo você já sabe logo no começo quem que é o assassino então você tem a visão dessas duas coisas do assassino que você já sabe quem que é e também né desse trabalho aí de tentar capturar ele então fica esses dois jogos assim sabe de caça ao rato e tal e você vê que o cara é um cara casado tem família e tal mas ao mesmo tempo ele não consegue meio que sair desse vício de matar que aos poucos você vê que tipo não é um vício às vezes, né? Ele se confunde também de ele tentar virar um mártir, né? De tentar ser uma pessoa importante, né? É, dentro da dessa cultura, né? Religiosa, né? Então é, é bem bem interessante o o Holy Spider também mostra essa questão, né? Do tipo às vezes a, a questão da, da, da pessoa ser um tipo ter um true crime, ter alguma coisa, é né? Uma questão às vezes de sei lá, de uma doença mental, de uma questão de vingança, uma questão de é só uma questão, sei lá, de da pessoa tentar ser importante, tentar se destacar e tal, sabe? Mas uma pressão que ela mesma faz dentro dela, né, para poder fazer isso. Ah, tá com dó do assassino? Não, claro que não mas é interessante se analisar esses dois lados, né, então é, é bem interessante esse trabalho que o Ali Abassi faz, né, ele assina o roteiro, né, com mais duas pessoas também, mas é um puta de um diretor, tô amando os trabalhos dele aí, e Holy Spider é um fumaço aí que vale muito, muito a pena assistir, puta, é uma continuação excelente, uma continuação espiritual excelente do Zodíaco aí, que vale muito, muito a pena ser assistido aí, que é o um filmaço.
2: Se eu soubesse disso, eu também teria o, o de Zodíaco, porque eu tava. Tava pensando em trazer ele. Falei, mas não. Acho que alguém vai trazer. É,
0: o. Puta, Zodíaco é. Acho que é Orconcur, né? Tipo, se a, gente, se a gente tem que fazer um episódio só falando de. É, caso, filmes, né? Ou filmes, ou, ou sei lá, casos de, de serial killers, né? Verdadeiros e tal, né?
2: Não, esse Zodíaco é o, o antecessor espiritual da, de uma das séries que eu mais amo, que é Mind Hunter.
0: Com certeza, com certeza. Porque é, é sensacional, cara. Mind Hunter. É meu pior, coração acabou. até
1: doeu agora. <risos> Ai, volta Mind Hunter.
0: Puta, era muito bom Mind Hunter, cara. Adorava Mind Hunter. Melhor, é... Acho
1: que...
0: <risos> Mas é. É um, é um filmaço, aí, vale muito a pena, assim. É... Bom, mas vale a pena. Mas essa ideia de fazer de filmes de serial killers famosos e tal é, é bem legal mesmo. É... Bom, vocês querem é, falar mais de algum outro filme aí? Vocês se pararam?
2: Ah, eu ia só falar do... Eu tava em dúvida entre a Z, Ou o Pacto Brutal Ou trazer a Um Monster Que é um hum, título Acho que é desejo Monster assassino, Assassina isso, isso Que é estrelado pela Charly Steron Charly eu ia falar pela, pela Furiosa Pela <risos> pela Charisteron E pela Christina Ricci Uhum. e é um tipo é um dos filmes assim que eu acho que quando você tá entrando nesse mundo de true crime ou assim refinando indo só para a parte dos serial killers você vê pouquíssima menção de serial killers femininos e Sim. até dá uma ideia de que não existem ou que não é um caso a ser estudado a, 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 ou a ser pontuado mas é, eu acho que monster é o primeiro.. É o primeiro relato assim que, que.. a gente tem de uma.. de uma assassina serial mulher. E é uma. É um filme tão bonito, porque é, tem toda essa pegada de mostrar os assassinatos, ao mesmo tempo de você entender a cabeça daquela mulher e tipo, o quanto que. Assim, lógico, ela matou pessoas, ela. Ela não é nada inocente, mas o quanto que a mídia tipo, só afundou a imagem dela pelo fato dela ser uma mulher. Uhum. Acho que nem o Ted Bundy, nem, nem o, o, o Dammer, ou o, acho que um dos mais famosos, o. Ai, meu Deus, eu sempre falo Charlie Brown, mas não é Charlie Brown. É Charlie Mason, uhum. o Charles uhum. Manson
0: é... Charlie Brown, coitado Char...
2: Charlie Brown É que eu lembro disso, é porque... Ai, é porque eu lembro do... Nossa, não tem nada a ver, quer falar que eu lembro do... Não, Charles Manson, não é Charles Manson, é Charles Manson? É Charles Manson Charles Manson, isso mesmo Aí é o sono. desculpa, eu já confundi tudo Deus não sei o que tá pensando, pensando no Marilyn Manson. Aí foi do Marilyn pro Charlie Manson pro Charlie Brown. Mas é. É isso. Assista o Monster, que é, que é maravilhoso. O Monster é, é
1: um filmaço. Eu é um amo. bom
0: energético.
1: Ai, preciso tomar. Nossa, e, também tô... é o... e também é o melhor energético. Mas eu. Enfim. Não vou... não vou sair do assunto.
0: É, mas é. E também foi dirigido pela Patty Jenks, né? Diretora da Mulher Maravilha e tal. É um filmaço, cara. É a a Thay Ceron ganhou o um Oscar por, por esse filme e tal.
2: Pois é, nossa, e ela tá irreconhecível. Sim, tipo, aquele é... trabalho de maquiagem que você não sabe quem, quem é.
0: É, 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 é. É, é que eu falar, tipo, você vê fotos né, dela e da, da assassina mesmo, né? É. Puta, a mulher tá. Se entregou pro papel mesmo, sabe? É muito,
2: muito bom. Sim. E eu lembro que quando assisti, eu quando assisti, eu, eu trabalhava numa videolocadora. Eu fui pegar o filme pra assistir pela primeira vez, isso há anos atrás. E quando eu saí, eu não tinha noção de, de true, true crime ou questões de assinatos seriais. Quando eu assisti e terminei, eu, eu fiquei muito pensando que eu assisti um. Um romance. Que pra hum. mim a, a, o filme sim é mais um romance do que a história de, de uma serial killer. Sim. É, tem essa,
0: essa questão, né? Bate nesse, nessa tecla aí, né? De.. O limite, né? Tipo, da, das coisas e tal, né? É igual aquele filme lá do.. Do Natural Born Killers lá nascido pra matar também, né?
2: Nossa, também... aquele lixo. Nossa! <risos> Nossa, gente, aquele filme. Eu, eu, eu sempre eu cresci com, com a notícia, com o fato de que o Tarantino, ele sempre quis des desassociar o nome dele de deste filme. Eu nunca entendi por quê. Aí, quando eu assisti, eu falei, ah, entendi.
0: Tá. Ah, entendi. É, tem. É, por conta, né, que ele vendeu o roteiro e tal, não gostou da, da obra que o, o. Ah, esqueci o nome do. Oliver Stone fez e tal, né? Até essa parada e tal. Mas é um, um filmaço, eu gosto dele. É bem, bem escrito, bem feito até. Deixa a direção muito bem feita. Mas enfim. É, bom, vamos então encerrar aí, ah, pessoal. Ah, eu queria, eu queria ah, pode fazer, fazer mais favor. uma
1: recomendação também. Opa! É, é outro documentário, eu tinha até comentado lá no, no nosso grupinho, né? Que é um documentário que eu vi também recentemente, eu fiquei muito chocada. É, chama The Imposter, né? o Impostor Tem na Netflix E ele conta a história Desse cara que ele Enfim Tem essa criança que foi sequestrada E aí 13 anos depois Ela é, reaparece E volta a família e Só que a família começa a achar estranho O comportamento do garoto E acha que não é o filho dele de verdade E realmente não era É esse cara que ele se passou Pelo, pelo garoto que desapareceu nossa. Enfim, e aí depois é... ele vai seguindo a vida dele assim, né, tipo, ele começa a, a tornar isso um, um hábito, então ele sempre se transforma em outra pessoa, ele consegue fingir com facilidade que é outra pessoa, e aí, tipo, ele, ele gostava de fingir principalmente que era órfão, ele pegava, tipo, essas, esses garotos que tinham desaparecido e fingia que era eles voltava pras famílias uhum. é, e aí tipo, parece que ele conseguiu enganar tipo, mais de 500 pessoas, tipo, um número absurdo de pessoas, tipo, ele era muito bom, ele tinha muitas identidades falsas e é uma história muito maluca e o que eu achei interessante também é que eu vi, não sei se é 100% verdade, mas falaram que esse último filme da Orphan, que é um lixo, né, esse que saiu ah, é. passado... <risos>
0: Concordamos em alguma coisa.
1: ano passado, foi inspirado nesse caso. Nossa! Faz sentido, né? Porque é uma história bem parecida. Então, para quem gosta do filme A Orphan, é um documentário bem interessante e um pouco macabro. Porque, assim, uhum. o, que me ass o que me assustou um pouco... É a questão, tipo, sei lá, ele finge ser tantas pessoas que eu acho que nem ele sabe quem ele é, tipo. Ele não tem... Será que ele tem uma personalidade própria? Tipo, é, é bem estranho, assim. Você vê até onde vai a mente da pessoa e como ela consegue, tipo, fazer isso com tanta naturalidade, né? E, uhum. tipo, imagina também o um quão assustador. é Por exemplo, você, tipo... Ter perdido seu filho, e aí você acha que encontrou, e, e aquela emoção, né? E na verdade, ser é uma pessoa completamente estranha na sua casa. Tipo, Deus gente, assustador. Hum. Assistam, sério, é muito bom. É uma história, tipo, muito impressionante.
2: Tá na Netflix. Netflix?
1: Tá na Netflix.
2: Hum. Eu tô vendo a cara dele aqui no Google. Nossa, cara de demônio.
1: Sim. <risos> gente,
2: que medo só de ver.
1: É bizarro. Deus.
2: Deus alívio. Ai, ah, mas... só, só antes de, de terminar, só, então só um, um, uma dica, que esse, esse documentário é tão bom que eu queria que mais pessoas conhecessem de tão foda que ele é, que é a garota da foto, que também é do Netflix e é um documentário assim absurdo de tanta reviravolta que vai acontecendo num caso, entre aspas, banal, mas que vai se assim, desenrolando e você vê tipo, a podridão do ser humano. Eita.
0: Beleza. É, bom, então acho que é isso. Então, pessoal, acho que com tanto documentário aí, True Crime aí, a gente fica aí com <risos> com um pé atrás aí um pouco, mas das pessoas mais, né? Como a gente sempre fala, Temos que ter fé na humanidade um pouco aí, mas é, é um filme é, São várias dicas aí para vocês assistirem aí que, que vocês não vão se arrepender. É, bom, então quero agradecer aqui a presença da Dani. Obrigado, Dani.
1: luz e não cometam crimes.
0: É isso, é verdade. uma ótima dica, hein? <risos> e também é, Agradecer aqui a presença do, do Kaique. Obrigado, Kaique. Eu que agradeço. Então é isso pessoal, é, obrigado aí por quem acompanhou até o momento aí, assistam aí os, os, os filmes e séries aí que a gente indicou aí de True Crimes. Lembrando que a gente pode continuar essa conversa aí, mandem mensagens aí nas nossas redes sociais falando qual que é a sua série, o, 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 o filme, né, preferido do True Crime aí, né, pra gente continuar aí, continuar aí a, a o nosso, nosso papo, beleza? Então é isso aí e até mais!